0: Bonjour à tous, Christophe da Silva, avocat associé au sein du cabinet Factory Avocats et je suis accompagné pour ce podcast de Clémence Barrère, avocate au sein du cabinet.
1: Bonjour à tous.
0: Aujourd'hui, on voulait vous parler de la contribution patronale d'assurance chômage. C'est le dispositif qu'on appelle plus communément « bonus malus ». Clémence, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dispositif
1: Bien sûr, Christophe. Après des tentatives et échecs des négociations engagées avec les syndicats en 2018, le décret du 26 juillet 2019 a mis en place un système de bonus-malus de la contribution patronale d'assurance chômage. En réalité, ce décret a pour objectif d'inciter les entreprises à proposer davantage de contrats à durée indéterminée et à rallonger la durée des contrats à durée déterminée. Comme son nom l'indique, ce taux de contribution patronale d'assurance chômage est modulé par un dispositif de bonus ou de malus. Ce bonus ou ce malus est établi en fonction du nombre de ruptures du contrat de travail au sein de l'entreprise en comparaison avec le taux médian de rupture de contrat de travail au sein du secteur d'activité de cette même entreprise.
0: Tout à fait, et c'est ce ratio entre le nombre de ruptures dans l'entreprise et le taux médian de rupture dans le secteur d'activité qu'on appelle le taux de séparation sont comptabilisés pour le calcul des taux de séparation des entreprises, l'ensemble des fins de contrat pour les contrats à durée déterminée, mais aussi, plus surprenant, toutes les ruptures de contrats de travail, y compris des contrats à durée indéterminée intervenus dans l'année. C'est donc à tort que ce dispositif a été présenté et qualifié initialement comme un dispositif de taxation des contrats courts, puisque ne sont pas seulement concernées les ruptures de contrats courts, mais également toutes les ruptures de contrats de travail, y compris pour les CDI. La conséquence, c'est en fonction de ce taux de séparation, le taux de contribution d'assurance chômage de base des entreprises de 4,05% sera impacté à la hausse ou à la baisse en fonction de leur taux de séparation. Dans la limite d'un taux plancher, si elles ont un bonus, de 3% et d'un taux plafond de 5,05%. Vous l'aurez compris, le taux de contribution d'assurance chômage d'une entreprise bénéficie donc d'un bonus lorsque son taux de séparation est inférieur au taux de séparation médian de son secteur d'activité et à l'inverse, il est impacté d'un malus lorsque son taux est supérieur au taux de séparation médian de son secteur d'activité.
1: Étant précisé, Christophe, que ce dispositif ne s'applique que dans sept secteurs d'activité qui est revu tous les 3 ans dans l'État, les sept secteurs d'activité sont les suivants. La fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac. La production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et des pollutions. Les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques. L'hébergement et la restauration. Les transports et l'entreposage. La fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques. Le travail du bois, les industries du papier et l'imprimerie. L'objectif affirmé du décret étant de pouvoir comparer des taux de séparation entre des entreprises appartenant à des secteurs d'activité similaires et comparables.
0: Tout à fait. Mais en réalité, il s'agit d'un objectif affirmé qu'on peut rapidement contester. Puisque si on reprend l'un des exemples de ces sept secteurs, le transport et l'entreposage, en réalité, ils recoupent un nombre important de sous-secteurs d'activité que sont les transports routiers, services de déménagement entreposage ou encore messagerie. Et quand on constate et quand on observe les chiffres des nombres d'entreprises soumises à un bonus ou un malus, ou encore le taux de séparation de chacun de ces sous-secteurs d'activité, on se rend compte qu'il n'y a absolument aucune homogénéité. Et pour cause, puisque ce sont des secteurs complètement différents qui répondent à des activités qui ne sont absolument pas similaires.
1: Mais ce dispositif est contestable sur d'autres sujets. En effet, le décret de juillet 2019 renvoyait au ministre du Travail la charge de fixer les modalités d'application de ce décret. On a donc soulevé un recours devant le Conseil d'État, lequel a annulé les dispositions relatives à la détermination du taux de contribution patronale. Dès lors, un nouveau décret a été adopté le 30 mars 2021, lequel est actuellement en vigueur. Des arrêtés ont donc été pris en application de ce décret pour fixer notamment les données servant au calcul des taux de séparation. Nous avons également contesté ces arrêtés, au motif notamment qu'ils ne permettaient pas de vérifier l'exactitude des données servantes au calcul des taux de séparation.
0: À titre d'exemple, le ministère du Travail a publié un arrêté le 18 août 2022. Au terme de cet arrêté, le ministre a présenté les taux de séparation médians des sept secteurs d'activité. Ce qui permet ensuite aux entreprises de se comparer à leur secteur afin de savoir si elles vont être impactées par un malus ou bénéficier d'un bonus. Or, quelques mois après, le 17 novembre 2022, le même ministère publie un nouvel arrêté qui abroge son précédent arrêté en fixant des nouveaux taux de séparation pour chacun des secteurs et en expliquant que les taux qui avaient été fixés étaient erronés du fait d'une erreur informatique qui aurait affecté les données relatives aux taux de séparation de certaines entreprises. On a évidemment saisi à nouveau le Conseil d'État afin de démontrer qu'en réalité, les données et les informations communiquées par le ministre du Travail qui fixe les taux de séparation médian ne sont pas vérifiables et que personne n'est en mesure de s'assurer de l'exactitude de ces données. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les entreprises qui sont impactées par le dispositif de bonus-malus ont, dès fin août, début septembre 2022, reçu de la part des URSAF une notification sur leur taux de contribution modulé. C'est-à-dire qu'elles ont été informées de leur taux de séparation enregistré dans leur entreprise et de l'éventuel bonus ou malus qui a impacté leur taux de contribution. Lorsqu'elles ont reçu la notification de leur taux de séparation, plusieurs entreprises, et elles sont nombreuses, ont saisi la commission de recours amiable de leur URSAF afin de contester le taux de séparation qui leur a été notifié. Dans ce cadre, ces entreprises ont notamment sollicité la liste des salariés qui sont concernés par les ruptures de contrat de travail qui permettent de calculer le taux de séparation. Face à ces demandes, les URSAF et surtout leur commission de recours amiable ont expliqué aux entreprises qu'elles n'étaient pas en mesure de communiquer les données qui ont servi au calcul des taux de séparation, puisque pour des raisons de protection des données, elles n'avaient pas la possibilité de communiquer les informations qui leur ont permis de calculer les taux de séparation des entreprises.
1: Face à cet obstacle, un décret a été publié le 20 juillet 2023. Ce décret permet aux URSAF de communiquer aux entreprises qui en font la demande des données qui ont été nécessaires à l'établissement de leur taux de séparation et, in fine, de leur taux de contribution. Cette communication des données peut être demandée par les entreprises depuis 15 jours via un téléservice qui est mis en place par les URSAF et qui permettra aux entreprises que les données servantes à la détermination de leur taux de séparation leur soient communiquées.
0: Concernant les intérimaires les entreprises qui ont recours à ce type de contrat sont les grands perdants du dispositif de bonus-malus. Pourquoi Parce que ces entreprises dans lesquelles les intérimaires sont mis à disposition vont être fortement impactées par le dispositif bonus-malus. Parce que la rupture des contrats des intérimaires vont leur être imputées ainsi, par exemple, une entreprise qui va avoir recours à un même intérimaire 4-5 fois dans l'année pour des courtes missions d'intérim va enregistrer 4 à 5 ruptures de contrat de travail pour ce seul salarié dans l'année.
1: Vous l'aurez donc compris à l'aune de nos explications, ce dispositif est très complexe. Pour, in fine, un résultat financier pour l'administration qui semble relativement neutre. Et surtout en l'état, on ignore complètement la pérennité de ce système et quel sera l'avenir des dispositifs en vigueur.
0: Absolument Clémence, merci, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à suivre notre page LinkedIn Factory Avocats et à vous abonner à nos podcasts.
1: Merci à tous.